0: Vrienden en vijanden van Motorrijder Magazine, welkom alweer bij een nieuwe podcast. Dit jaar gaan we het even iets sneller aanpakken. Het raceseizoen staat voor de deur, dus ik heb de twee snelste Oost-Vlamingen voor de microfoon gehaald. Ik durf dat niet te zeggen, snel in de zin van de meest mooie, aantrekkelijke, maar wel bij de pure snelheid. Heren, no offense. Welkom Geert Lambrechts en zoon Bram. Geert, meervoudig balgisch kampioen, snelheid, Ducati, La Verda, BMW Boxercup, enig idee hoeveel titels in totaal
1: dat er uh, ooit behaald zijn? Uh, zes keer balgisch kampioen en één keer hoekje of the year op het Eiland Maan. Dat ging ik er net nog bij halen, 2004? 2004,
0: Het snelste ja. oranje hesje op het eilandman. Maan. Ja, 20 uh, jaar geleden. Ja. Ja. en daarna hebben wij ook nog legendarisch enduro gereden in ja, Thailand ja, ja. ja, in Thailand, met ja. Thai enduro Thai en, enduro, dat was enkel voor de Thaisten onder ons ja. yes. <laughs> sorry, Bram ook jij, welkom. Dag Bart. Uh, het snel bloed, dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat is duidelijk doorgegeven. Belgisch en Benelux supersportkampioen 2023 ja, op juist. de Panigali V2. Ja. En nu voor een heel belangrijk seizoen, veronderstel ik, 2024, overstap naar het Superbike-kampioenschap op een Panigali
2: V4R. Ja, inderdaad. Eest, ja. Zeer goed. En rijcoach ook ondertussen. Instructeur op circuit. Uh, ja... We uh, iets dat in wording... Uh, Allee, dat komt in wording uh, in de toekomst. Okay. Dus, Helemaal uh, ja, goed. We zijn met wel al aan het proberen, dus... Ja. Super belangrijk, wat dat jij ook weet als gesponsorde piloot, is dat sponsors
0: belangrijk zijn. Voor de podcast is dat ook zo, dus bruggetje, naar onze bedanking van onze sponsors, zijn de Risha, Shoei en BMW, en ik veronderstel dat dat ook twee
2: partijen zijn waar jij kunt op de steun ja. van ongenoot. Ja, inderdaad. Uh, Risha, inderdaad, al super lang, al van vader op zoon. Ja. Zitten wij bij Risha, dus... Uh. Ja. Heel mooi. Ook vanuit dezelfde preventie houden naar de dat ja, ja, ja. Het is niet ver, het is een ja.
0: goede connectie. Ja, ja tuurlijk. tuurlijk. Ja, perfect. Uh, ik wil met jullie eerst even door de motorrijder van de maand maart sprinten heren. Aan het tempo zoals jullie dat gewoon zijn, alles moet vooruit gaan. Dus we gaan dat ook op deze manier doen. De motorrijder van maart is een test special. We worden eigenlijk om ons oren gesmeten met gigantisch veel introducties van nieuwe motoren kunnen we alleen maar blij om zijn. We hebben er tien verschillende motoren getest in dit nummer. Ik gooi de verschillende modellen in de groep. Ik zal ze met één korte zin omschrijven. En als jullie daar iets willen over zeggen, iets kunnen over zeggen, of vanuit sponsorperikelen iets moeten of mogen over zeggen, mogen er altijd tussenkomen. Ik begin met de Suzuki GSX8R. Omschreef ik als een laagdrempelige, sportieve allrounder voor net iets minder dan
2: 10.000 euro. Ik denk prijskwaliteit prijskwaliteit goed en uh, ik denk dat er wel in de blok ook wel iets in zit. Want uh, in het BSB denk ik dat ze die moeten ook gaan gebruiken. Ja, ja. oké. Okay.
0: De BMW R12 90, iets minder café racer geworden dan vroeger.
2: Iets meer allrounder qua gebruik voor een algemeen publiek. Iets voor jullie? Uh, ja, een, een boksercupe uh, heb ik een in ideaam met in een vorige gereden. Ook okay. in een uh, R90. Dat ja. was superwijs mooi toen. Ja. Echt waar. Ja. En je hebt vroeger ja. denk ik ook super veel plezier gehad aan een boksercupe. Ja, dat was ja, een uh, van
0: de leukste staan. categorieën en klassen ja. waarin dat er gekoerst is. De 1100S was dat. Hè? Ja. Met hele grote namen ook. hè. Ja, je hebt dat uh, aan de stad stonden en uh, ja. wat
1: ook al op het scherpste ja, van de sneeuw. Kevin Zwanzen nog meegereden. Ja. Uh, Cadalora. Ja. Uh, Mamela. Mertens, uh, Mertens. Mertens ja. ja, Stefan Mertens. Ja, dus dat was, uh... ja het was uh, een schone reeks. Ik ja. had uh, twee jaar in het gedaan en één jaar internationaal. Ja. ja, dat was heel mooi.
2: Een mooie herinneringen. Ja. Ja. Ze hadden uh, dat nu ook weer opnieuw omhoog trekken. Jammer, allee, jammer genoeg dat dat niet is doorgegaan, maar dat was wel ook een heel mooi occupant worden. Ja. Ja. Dus, uh... ja. okay. Triumph heeft de Speed
0: 400 en de Scrambler 400X gelanceerd. Helemaal in lijn met wat Triumph momenteel doet. Heel kwalitatieve moto's, ook in het instapsegment.
2: Uh, voor mij Triumph is Triumph wel plezant dit de, de Moto2-blok natuurlijk. He. En voor de rest Triumph, <laughs> ja. Okay. ja. Dan komen we iets dichter bij uw winkel weer. Hè,
0: met de Ducati Hypermotard 698 Mono. De nieuwe standaard in het supermoto-segment, wat dat op zich eigenlijk misschien niet eens zo heel moeilijk was, omdat er eigenlijk maar één grote concurrent is. Het is vrij duur speelgoed, maar het ziet er wel
2: heel leuk speelgoed uit. Je hebt ook al supermoto competitie gereden. Ja, ja in 2017 uh, hebben we dan een keer gereden. Inderdaad. Ja, aan uh, nu ja, het juiste merken. <laughs> ja. ja, sprak hij zonder sponsorverplichtingen.
0: <laughs> we zakken qua fungehalte of qua sportiviteitsgehalte, misschien een heel klein beetje, dan wel 9. Uh, punten op een schaal van 10 waarschijnlijk met de Kawasaki Eliminator 500 SE 500je, of dat er heel veel te elimineren zal zijn daarmee, dat uh, betwijfel ik maar dat laten we het een gemakkelijke mini cruiser noemen op ja. circuit kunnen we er niks mee klotse mm, stelte Plots stilte <laughs> ja. inderdaad ja, dat kan, dat mag, geen probleem goed Guzi Stelvio, uh, die ben ik zelf uh, gaan testen vorige week in uh, Almeria, niet de krachtigste, niet de snelste niet de lichtste, maar onmiskenbaar een gozie. Dat is een absolute karaktermotto.
2: Ja, ja, ik denk dat mensen een moeten Guzzi kopen omdat ze gewoon een Guzzi-liefhebber zijn. Denk ik. Ja. Dat blijft altijd ook wel in dezelfde ja. familie.
1: Ja, heb je er ook nog uh, basiskampioen mee geweest hè? in de classics. Hè?
2: Ja, het is juist. Ja. Ja, het is juist. Ja. Dat is al even geleden. Okay. Met
0: ja. En wat model was dat dan? Mille Ja, ja, ja. ja. Okay. Mm -hmm. dat is al... Uh... Ja. Cool. Met steun, uh, met, met VRA was dat uh, uh, vanuit? Nee, de... dat was uh, voor de ICM. Oké, okay. ICM met u. Ja, moeten we dat dat
1: de dat sensitiefs ja. uit hebben. Okay. Dan
0: nog weer naar een totaal andere categorie: uh, de Harley-Davidson Road Glide en Street Glide onder het. Altijd hetzelfde motto eigenlijk bij harley Davidson Meer is beter. Mm -hmm. Dus grotere blok, meer gewicht, meer elektronica. Een, een breedbeeldtelevisie ondertussen ongeveer als dashboard. Mm -hmm. Dus uh, je kunt daar waarschijnlijk ook Netflix op kijken, terwijl je aan de hoge en staat te wachten. Goed, iets voor jullie?
2: Nee, nee dank u. Uh, jawel, ja, voor een uh, bar. Ah, ja, ja, voor ik... een bar. <laughs> ja. ja, dat, dat was... zou wel nog iets zijn. Ja. ja.
0: ja het is ook wel cool om te zien wat die gasten nu ja, eigenlijk zeker. doen op die, 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 die bagger races ja,
2: ja. wat je ja. met zo'n schietkram allemaal kunt doen op een circuit dus ja, niet normaal, want uh, en dan Lucia was uh, Buddy daar ook hm? en die zei ook uh, dat die op sommige circuits maar een seconde of drie ja. van de zit. Ja, ja. en die gasten in de Superbacks zien immens veel gas dus, uh, ja, ja. Ja, wel echt zot ja. cool.
0: en dan als laatste uit de reeks het is ook nog een geweldige lange naam, de Honda CRF1100L we zijn halfweg. Afrika Twin Adventure Sports ES. Alsjeblieft. Dus je hebt al wat pk's nodig om gewoon de modelnaam vooruit te krijgen, uiteindelijk. 19 inch voorwiel nu en voller middengebied voor een groter inzetbereik. Maar het blijft een Afrika Twin.
1: Ja, hoe sterker waarschijnlijk om de Honda ja. Afrika Twin. Ja. Hoe sterk, Want een schone moto. Ja. Uh -huh. ja. Ik vind dat ook
2: wel een schone moto.
1: Ja. Goed. Dan zijn we al heel snel door de
0: actualiteit gegaan. Wat we ook nog hebben in het blad momenteel is een heel groot dossier over de motorkeuring. Ik zie al enige gefronste wenkbrauwen aan de andere kant van de tafel. We hebben dus een enquête gedaan ook op onze site waaruit blijkt dat heel weinig mensen een meerwaarde zien in de motorkeuring eigenlijk. Je hebt, in jullie daar een...
1: je hebt er al ervaring mee, Geert. Je hebt ja, al een motor heb, laten keuren recent? Ik heb een Ducati 888 laten keuren. Dat ging vlot. Dat ging er goed door. Maar eigenlijk ja, betaalt er 52 euro voor. Mm -hmm. En uh, allez, ik weet eigenlijk niet wat dat de bedoeling daarvoor is. Ik ja. had uh, ook niet het idee dat het iets, uh, iets bijbracht. Eigenlijk. Nee, je lichten moeten geregeld zijn en zo. Maar als je nu alleen op of met twee op zit, ja. dan verandert de stand van de lichten. Ja. Uh, nee, ik zie eigenlijk geen uh, meerwaarde in voor dat te doen. Ja, oké. Okay. Dat is eigenlijk algemeen de teneur wat dat er uit onze enquête naar boven
0: kwam. We hebben daar ook een paar um, toch wel schrijnende situaties die naar boven gekomen zijn. Uit, uit de enquête bleek dat iemand een dovil, wij niet, een laser een dovil aangeboden heeft voor keuring. Waarbij dat als de motor naar links stuurde, dat uh, de gaskabel aangetrokken werd dat is een op zich ja, levensgevaarlijke situatie en die motor is probleemloos door de keuring geraakt mm. dus dat doet natuurlijk het vertrouwen van de burger niet echt veel goed anderzijds, <coughs> lichtpuntje is wel, ik heb achteraf met GOKA Vlaanderen ook nog een lang gesprek gehad over wat dat er momenteel in werking is gezet en zij zijn wel heel erg euh, bereidwillig om te luisteren naar de problemen en er worden ook al acties ondernomen om het te verbeteren en nu komt het, ik heb Tijdens de voorbereiding een idee opgedaan, heren. Want er worden meer motoren, motoren afgekeurd. Mm -hmm. Er worden ook een aantal motoren al meteen niet meer aangeboden voor keuring. Omdat mensen zeggen, het is de moeite niet meer om ze nog aan te bieden. Want de lichten, bijvoorbeeld, zijn niet meer bruikbaar. Mm -hmm. Maar op circuit hebben wij geen lichten nodig. Mm -hmm. Zullen we niet een keer een afdankertjescup organiseren? Ah, ja. Dat zou wel leuk zijn. Een nieuwe, een nieuwe raceklasse met allemaal mottos die niet uit de keuring geraakt zijn. Perfect. Op kwestie van een laagdrempelig initiatief te nemen om de motorsport te goede te komen. Ja.
2: Een beetje richting de in de tijd dan eigenlijk. Ja. Zoiets terug. Ja. Gewoon racen met beperkte middelen.
0: Met afdankertjes.
2: Gebied. Ja. weet. is ja. een Soppers, alles toegelaten.
0: Zo Alles toegelaten. Gewoon, uh, Eliminators 500, whatever. Als, maar, als er maar één, één, één regel is, mag niet door de keuring gerakt zijn. Dat is goed, perfect. Goed? Okay. Schrijf me maar in. Ja, oké, okay. perfect. Ik wist, ik wist dat ik enthousiasme ging, uh, ging ondervinden. Goed, Hierin over naar de racerij. Want uh, Bram, jij bent
2: vandaag, as we speak, net terug van Aragon. Ja, ja. vanaf vandaag, ja. Hoe getraind? Uh, nee, oei, oei. nee uh, super slecht weer had. Hierom stonden hier ja. waren we zeer westen, ja. want Dat heb ik begrepen. Nee, ja. En uh, we zaten natuurlijk uh, goed uh, qua voorbereiding. zitten we goed, want we hebben wel redelijk veel rodage kunnen doen met de motos. Dus dat was eigenlijk momenteel jammer genoeg wat de focus. Mm -hmm. um, ja, maar tien rondjes gehad dat kosten doorheen. per ja. uh, piloot. Dus, uh. ja. Maar wel uh, ja, de eerste connectie met team een goed team. Mm -hmm. um, hoe we zeggen? Uh, ik kom wel van bij Mako, dus het gaat er wel iets minder professioneel aan toe van bij Mako. Maar uh, het inzet van, van het team is wel nog even groot. Uh, goede teammaten. Uh, ik ben gewoon heel tevreden dat ik er terug kan bij zijn, mm helemaal. -hmm. Omdat het zeker de dag van vandaag echt al moeilijk aan het worden is. Ja. Uh, zelf, zeker bij de kleine zetjes in het team, uh, wordt het wel al uh, met ho ho allez, um, hoogwaardige piloten al ja. opgevuld. Ik zal ja. zo zeggen. Maar ja. het is toch goed dat je er uiteraard bij bent. Ja, ja, ja. zeker. zeker.
0: Hoe, also, hoe moeten we dat eigenlijk zien? Zo'n uh, zo testweek? Ik weet niet hoe lang je daar geweest bent. Hoeveel omkadering is er dan? Oh, wat? Je hebt nu uiteindelijk door de omstandigheden weinig gereedheid gehad. Mm -hmm. En hoeveel
2: kan je dan effectief aan een motor gaan fine-tunen om, om een betere setup te vinden? Ja, jammer genoeg, nu is dat. Amper niets geweest hè, met, met die tien rondjes dat we maar hebben. Mm -hmm. Dus eigenlijk ging het nu vooral om de connectie van het team. Uh, wat, wat wordt er meestal wel gedaan? Is de, uh, naast de rodage ook wel de afstelling van de moeten mm -hmm. um, Maar het is vooral belangrijk om goed te kunnen samenwerken met je teamgenoot. En kijken wat dat zij vinden van het gevoel. Als jij iets aanpast, dan zij wel akkoord gaan met het gevoel. Er mm -hmm. um, gaat altijd een, eigenlijk met vier... Persoon komt er overeen met een data-specialist en dan met de drie piloten. Ja. Dus, uh... okay. Die dataspecialist vind ik interessant,
0: want Matt Oxley in zijn maandelijkse column in de motorrijder heeft hij nu een heel leuke stelling. En dat gaat erover dat raceteams hebben zeer veel informatie hebben over wat de motor doet, want dat is met telemetrie perfect in beeld te brengen van acceleraties, halingshoeken, vertragingen en dergelijke. Maar ze weten eigenlijk zo goed als niks over de positie van de racer zelf op de motor, terwijl dat gewicht van de racer eigenlijk ongeveer ja. voor een derde voor de, de totale massa staat. En ook de positie van de motorrijder op de motor is heel erg belangrijk voor hoe dat die motor zich gedraagt. En er zijn dus een aantal MotoGP-teams die dus nu al met sensoren op de racers zelf werken, om ook hun gewicht mee te gaan monitoren bij de, uh, het op punt zetten van de motor. Ja. Zover zijn jullie nog niet?
2: Nee, nee totaal nog niet. Maar ja. ik uh, zie wel het nut ervan in.
0: Ja. Ik zie nog wel... Uh... Inderdaad. Want iedereen, zeker ook in een endurance team, iedereen heeft een andere rijstijl. Tuurlijk. Dus om daar dan de gemiddelde setup te vinden die voor iedereen werkt, dat lijkt me niet evident.
2: Nee, inderdaad, ja. Ook los van de rijstijl, je kunt, als je de bocht instuurt al remmend, kan misschien de ene piloot vijf meter vroeger hem verzetten van het zitje, waardoor je een krijgt, en de andere kan misschien wat langer blijven opzitten, of meer vooruit op het zitten, meer achteruit, dat ja. Dat brengt wel uh, ja. veel dingen teweeg. Keert, wij hebben uh,
0: elkaar gezien op de 24-uren van Spa dit jaar. We hebben daar ook gesproken over de, hoe dat er momenteel gekoerst wordt. Want je hebt natuurlijk heel veel ervaring in de racerij van vroeger. En ik herinner mij dat jij op dat moment uw verbazing uitte over hoe erg dat de jonge racers leunen en vertrouwen op de elektronica. Dat er gewoon enorme gaststanden. Ge... Ja gevraagd worden van de motor, op extreme hellingshoeken gewoon ervan uitgaan, de elektronica zal het allemaal wel opvangen.
1: Zou racen voor u nu nog leuk zijn? Uh, ja, ik weet dat eigenlijk niet... Uh ik noem dat eigenlijk de Playstation generatie mm -hmm. uh, dus die gasten die, zien, die zitten constant op die laptop te kijken die zitten aan die knoppen bezig en te draaien en de... bij ons was dat eigenlijk recent uit, het pols, uit het pols dus het gevoel uh, is, was anders nu zien ze alles wat ze doen uh, ja, het is een heel andere generatie ja. dus, uh, ja. je kunt dat niet meer vergelijken met vroeger, ja. natuurlijk ja, de motoren zijn beter de banden zijn beter uh, uh, die pilo piloten zijn atleten nu mm -hmm. uh, vroeger was dat zo wat meer rock and roll. Hè.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. sinds de invoering van al die elektronica en de elektronische hulpmiddelen is, de, is het belang van de piloot minder geworden? Of nee, 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 zeker niet. Niet zeker niet. nee,
1: zeker niet nee, nee. nee, nee zeker niet wat verwacht een uh, andere mindset misschien? Je moet erin meegaan in ja, die elektronica. Ja, 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 ja. ja, ze zien uh, ja, hoeveel, uh, dat je gas open staat, ze zien je slip, ze zien hoeveel baard dat je remt. Mm -hmm. uh, allee, ze volgen alles tot op de meter op GPS. Ja. Uh, ja, bij ons vroeger was dat: uh, ja, het ging je eraf, was de banddruk een beetje aanpassen. Een keer proberen wijzen aan die veering en weer, weer vertrekken. Ja. Hè. En, dat was een andere tijd. Hè. Eventueel misschien als piloot ook een uitleg eraan
0: geven, om een uitleg te geven, want ze konden het toch niet allemaal weten, maar nu moet je waarschijnlijk niet veel meer liegen. als je in de pets binnenkomt. Nee, 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 nee. Ze weten altijd dat in de pits komt wat er fout gegaan is. Hè? Ja, het is... ja, dat is waar.
1: Dat is een ganz andere generatie. Ja, is ja. zo. Bram, uh,
0: hoe groot is het verschil tussen de Panigali V2 van vorig jaar en de V4R van dit jaar?
2: Ja, um, Appels met peren zou ik zeggen, ja. dat is uh, ja, totaal uh, andere, een andere motto. Dat, dat is een uh, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Um, Daarvoor dat ik ook uh, een heel serieuze voorjaarstraining heb moeten doen, fysiek dan, mm -hmm. om toch serieus wat bij te komen, aan een spiermassa, ook aan gewicht. Omdat op de Panigale V2 spelen dan nu zoveel rol niet. Natuurlijk stond ik van mijn eigen ook nog niet echt 100%. Mm -hmm. maar nu, in deze winter heb ik mij echt 200% gesmeten om op de V4 echt te kunnen temmen, gezegd, ja. Want uh, ja, de, de cijfers liegen niet hoeveel vermogen dat die de motor heeft. En zeker met het pakket wat dat er allemaal op zit, is wel tot nu toe de, de, zotste, eh, toch de zotste raket wat ik ooit mee gereden heb. Ja? De meeste sensaties. Ja, ja. De meeste ja, ja niet, niet te doen. En wel natuurlijk ook serieus verslavend. Dat ja. is echt... Uh, ik komt van die motto wat je valt gewoon weer op die moeten kruiden. Dat is echt ja. uh, dat is ja. niet normaal. Echt de adrenaline dat je die moeten geeft, is echt erover. Vraagt,
0: vraagt wel al anderen aanpak in, in, uh, in reden ook? In,
2: uh... ja, ja, ik heb mijn, uh, mijn reistijl ook wel wat moeten aanpassen. Um, ik ben blij dat dat ook wel al gelukt is. Mm -hmm. Ik moet daar nog meer aan werken natuurlijk. Okay. Op welke punt? Um, corner vooral. Uh, om mij al iets vroeger mijn naaste motto te... Hangen. Nu Ik blijf meestal al rem nog te veel in het midden van de motor zitten. Okay. Terwijl uh, uitgaanbocht vanaf corner naar uitgaanbocht gaat dat wel, maar ik moet me nog meer uh, pushen. Ik ja. moet daar nog iets vroeger mee werken. Ook gewoon om die motor zo vanaf het voorwiel ook zo, vroeg mogelijk, allee, zo vroeg mogelijk op de has te kunnen gaan ja. om het voorwiel op de grond te krijgen. Dus, uh... Jullie beginnen
0: op 13 en 14 april in Kroat? Ja. Ja. Dan vraag ik me af, wat kunnen je met zo'n op dat circuit gaan doen? Ja, dat vraag ik mij ook af.
2: Ah, ja. De, ja, ja, dat is eerst eerste en tweede Vitesse en dat zal het ongeveer zijn. Ja, ja, we gaan wel met de verstanding spelen, ja. maar uh, Andalusia is al een groot circuit. En voor mij was dat circuit zelf met die moto nog te klein. Ja. Dat echt, uh, Want dat, dat zijn toch
0: motoren die, die
2: om grote circuits, ja. om daar iets uit te halen, ja. uh, dat we is gaan, geen Mickey Mouse-motor. We gaan he? zeker niet in het voordeel zijn, dan niet. Ja. Um, Daarom dat we ook heel hard werken om dan toch te proberen goed te krijgen. Want die moto komt eigenlijk tot zijn recht echt op grote circuits. Ja. Maar het is wel gewoon alleen voor het idee om met die moto te kunnen aan de start te staan. Met dat pakket, met alles wat erop zit. Het is echt, het is echt dicht bij... bij een, een goede IDM-aspect moet ook zo zijn. Wat dat dan natuurlijk ook wel druk geeft? Want je gaat het er wel moeten mee bewijzen.
0: Je gaat met een van de beste, misschien niet de, zelfs de beste motto van de, van de start staan.
2: Uh, ja. ja, de druk is er wel, maar kan er wel, met, met druk kan ik goed overweg. Hè. Zoals de laatste koers vorig jaar in Krauw was, een druk immens ook. En ik kon echt wel goed presteren onder druk. Ja, okay. en ik ben dit jaar echt super gemotiveerd om met die motto mm -hmm. ja, weer kampioen te worden. Ja. Dus. Ja.
0: Hoe ga je nu die laatste maand voor Croix nog voorbereiden? Zowel qua fysieke training als qua rijtraining. Zit er nog veel rijtijd in, in die laatste vijf, zes
2: weken? Um, rijtijd niet. Wat we nu hebben naartoe gewerkt is vooral, dat ik het zal zijn naar de spiermassa. Dus... Mm -hmm. um, voor, euh, voorbereiden naar Croatoe. Maar vooral in maart gaan we werken aan de voorbereiding naar Le Mans toe. Dan okay. ga ik veel meer cardio doen. Dan ga ik veel meer, ja. Ja. En waar dat je dan weer moet aanpassen van motor. Ook ja, inderdaad. Het ja. is een gigantisch verschil van de Ducati naar de Suzuki, omdat Suzuki heeft echt nog geen stappen gemaakt in de laatste jaren. Mm -hmm. Dus... Ja, het is wel aanpast. Ik, ik had het nog gezegd. Zeg, het is er precies dat we ons hebben mensen voor de 24 uur Classic. Maar ja, goed. Uh, het is wel een goede motto. Ja. Het is, uh, maar het is echt wel weer back to basics, hè, ja. want uh, al die elektronica die op die Inducatie zit, zit totaal niet op die Suzuki. Je ja. uh, weer...
0: vader zou weer kunnen meedoen.
2: Ja. kan nog geen val. Ja, inderdaad. Wat doe je eigenlijk het liefst? Andorans of gewoon? Um, dat is de moeilijke, want voor de ervaring en voor het gevoel endurance, want je komt in een mega setting met alle grote piloot, maar het is wel een kwelling. Hè? Het is voor iedereen, elke piloot is het een kwelling. Het is doodgaan 24 uur. Ja. Um, Allee, toch zeker de laatste 12 uur is het gewoon doodgaan voor iedere piloot. Dan, iedereen zit wel op een moment in endurance bezig van, ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ja. Sowieso maar het is wel, ja, de overwinning achteraf dat is hetzelfde eigenlijk een marathon loop, denk ik dan, mm -hmm. want ik heb dat niet gedaan um, dat gewoon de voldoening achteraf is enorm hè. Dat is, uh... en ook nog meer een, een team effort eigenlijk Iets dat het... tuurlijk, ja ja, ja. ja. Ah, ik vind dat gewoon gek, het zit echt in een zo klein hoekje, ik, ik heb dat al veel herhaald in 2017 was dat met Steve Mercer en uh, Marty De Bruyne mijn toch? Mm -hmm. en dat was de gemakkelijkste 24 uur dat ik ooit in mijn leven heb gedaan en dat was mijn eerste okay. dus uh, we hadden dan top 10 en dan dacht ik van ja oké okay, is dat ik zeg ik zie dat zeker zit maar sindsdien uh. <laughs> en we, we hebben een prachtig seizoen gehad een supergoed seizoen mm -hmm. um, en daarna ja, is het is nooit niet zo goed gegaan of het eerste jaar dan eigenlijk ja. het zit allemaal in zo'n klein hoekje. je kunt fout maken je teammaat kan fout maken het team kan fout maken en uiteindelijk is het 24 uur lang. Jazeker. Ja, ja. ja.
0: Om er, om er const, constant uh, te draaien, dat is het eigenlijk. Ja. Dat is die... Ja. Super. Wat de opbouw van het seizoen betreft, in de, in de MotoGP... Is er nu toch wel de discussie dat 21 raceweekends van begin maart tot eind november, met iedere keer twee races ook en al, dat dat toch wel veel begint te worden, dat dat een te belastend begint te worden, ook voor die grote teams. Terwijl dat in de lagere klassen, met alle respect, een BK is nog altijd, of een Benelux Club is nog altijd een nationale categorie, dat de kalenders de daar net eigenlijk jammer genoeg. ...redelijk leeg zijn. Uh, waar ligt voor u de, de goede balans eigenlijk? Want je moet, moet nu... ...nu eigenlijk wordt bijna verplicht ...om tussen de verschillende klassen... Uh, ...en categorieën te gaan hoppen... Om, ...om een schoon seizoen bij elkaar uh, te krijgen.
2: Hè? Ja, tuurlijk. Maar ook los van... Uh, ...het BK... ...is dat ook bij de 24 uur eigenlijk... ...we rijden wat te weinig wedstrijden... ...24 uur zijn er genoeg... ...want dat is toch een kwelling voor je lijf. Ja. Maar... Um, Eigenlijk acht uur wedstrijden of zes uur, omdat ze vroeger wel in zat, We gaan er nu wel wat stilletjes aan van tussen. En op dat vlak vind ik wel dat er wat meer wedstrijden mogen zijn. Belges kampioenschap is natuurlijk een, een andere categorie. En daar vind ik het heel, heel erg jammer dat als ik tegen iedereen zeg van de piloten van buitenaf... In verband met het Belgisch kampioenschap, dat ik zeg dat er spa Francus Sander niet tussen zit, zeggen ze: uh, Je ja. kunt dat nu toch niet verstaan, dat dat er niet tussen zit. Hoi, dus het mooiste circuit van de wereld, je ligt in ons land en zet er niet tussen. Tuurlijk, dat ja. is niet te doen. Uh, ik versta wel dat dat soms budgetair niet lukt voor sommige piloten, dat ze daar, uh, um, over struggelen natuurlijk, maar als je kijkt naar een IDM, is, is de inschrijving gewoon nog tien keer zo hoog. Allee, bij wijze van spreken, maar het is echt extreem veel hoger. En daar is er ook een vol startveld. Ik denk nu dat je op dit moment aan het niveau dat je in België zit, als je daar een paar keer Franco Saint steekt, dan er ook wel heel veel wildcards naar meedoen. Mm -hmm. Omdat ze ook de endurance daar ook rijden. Dus ja, ik, voor mij. Ik, Waardoor dat je sowieso dat... ook weer een interessanter deelnemersveld krijgt. Natuurlijk meer interesse van het publiek, hopelijk, alhoewel dat, dat altijd. Uh... Ja,
1: ja ik nu. Uh... Vorig jaar was er, waren er maar 39 teams ingeschreven uh, voor de 24 uur van Francocien. Uh, ik heb nog één in, in Le Mans waar dan er dan onder de zeven teams ingeschreven waren. En het mochten maar 72 aan de start. Dus je had al in de kwalificatie had al een volledige race. Ja. Uh, natuurlijk had het enorm veel verduurd. Hè. Mm. Alles is enorm duur geworden. Uh, ja, ook in het is het nu aan het uitdoen, eigenlijk. Ja.
2: Aan. vooral ook, je ziet het verschil in Le Mans, bij het eerste jaar dat ik gree, of nu, ja. zijn er ook wel weer wat, een paar teams uitgestapt. Mm
0: -hmm. qua, qua budget, daar wil ik het eigenlijk ook nog even over hebben, want ik wil nu stil ik ook kort een overstap gaan maken naar de MotoGP, want dat seizoen uh, begint ook weer volgend weekend, kwestie van een paar stellingen aan jullie voor te leggen. en Het is mij opgevallen, uh, met Oxley, alweer hij, heeft dat even becijferd, dat uh, Marques... In de vorige 169 raceweekends, 196 keer zijn een Honda op de grond heeft gelegd. Ja. Dat zal een redelijk dure grap geworden zijn voor Honda, veronderstel ik. Maar ik vroeg mij af, bijvoorbeeld, met die Panigale V4R, is het ook niet de bedoeling dat hij die vier keer per seizoen in de grenbak parkeert? Als je daarmee racet met een dergelijke machine, met een dergelijke... Kanon, hoeveel marge moeten zelf nog houden eigenlijk? Dat is echt van: ik moet hier ook wel zien dat een boel heel blijft, want
2: volgende maand moet er weer met een volledige motor liefst gereest worden. Ja, dat is wel altijd de jaarlijkse discussie uh, en ik ben blij dat dit jaar die discussie eigenlijk van tafel is. Want de piloot, ja, moet je ook uh, kunnen focussen op je rijden, je moet je limiet opzoeken. Dus de kans zit er wel altijd in. En wat nu vorig jaar. Heb ik ook constant de limiet opgezocht, maar is, heb ik nul crashes gehad. Ja. Dus als je kunt een seizoen hebben, dat ja, zit gewoon in een heel klein hoekje. Dus, mm -hmm. uh, maar dat blijft wel altijd in je hoofd spelen. Dus ik ben wel blij dat we dit jaar die discussie niet moeten hebben. Dus, ja. Ja. Want anders kan dat inderdaad wel een, een redelijk kostelijke grap ja. worden natuurlijk. Ja, tuurlijk.
0: De naam Marques is uh, gevallen. Wat verwachten jullie van Marc Marquez op de Grisini Ducati? Gaat hij functioneren in een privéteam? Hij die
2: altijd de wilde van een fabrieksteam gewoon, gewoon is geweest? Ja, als ik dat zo hoor, ligt de druk precies wel echt heel hoog op Marquez, want iedereen dat hoort babbelen over de GP die een beetje ja, ofwel een Ducati liefhebber is of Marquez, is het Marquez. Mm -hmm en ik denk eerlijk gezegd oké, okay, het is een heel sterke piloot als hij zijn hele mensen het is echt een topper maar ik denk dat hij hem nog te veel moet aanpassen van Ducati, geen idee het startveld is sowieso heel sterk hè. maar ik weet wel als hij ermee gaat overweg kunnen en we zien een Marquez van vroeger ja, dat kunnen hem niet stoppen want zijn eerste tests op
0: Valencia waren natuurlijk wat er nog niet mee gereden waren ook wel zeer veelbelovend ja. nadien
2: is hij ook wel alweer een keer afgestapt ja, inderdaad ja, dan gaan we zien hoe lang ook dat hij er gaat kunnen blijven opzetten, ja, ja of niet. Want het is ook iemand die, die altijd op de
0: limiet rijdt, al rijdt hij niet, of al rijdt hij vol op de limiet. Hè. In de
2: tussenweg is er bij Marquez niet, hè. dus... Ja, nee, nee, dat is waar. Um, ja, ziet ook wel aan de gesprekken dat ze ook zeiden toch dat hij uh, wat iets meer rijdt in Ducati moet rijden. Nu heeft hij wel al superveel rondjes gemaakt, mm -hmm. ook op die Ducati. Ik weet het niet wat dat gaat geven, maar ik sluit het niet uit of dat het ook nog altijd Bagnaia kan zijn of een Marten... Mm -hmm of een uh, Bastianini. Ja. Maar Marquez is nog niet gebeld naar u voor tips. Nee, nee. nee. oké. Okay, well, je, je weet nooit. Ja, Bagnania, wat, uh, wat moeten we daarvan verwachten? Um, ik denk, ja, als het allemaal goed zit, en hij is, ja, het is gewoon heel onvoorspelbaar vind ik dit seizoen. Mm -hmm. Ik ben nu ook wel... Ik ben fan van Bagnaia, ik ben ook wel heel fan van uh, Martin, mm -hmm. omdat uh, je ziet wel soms ziet dat er echt heel veel vuur in zit, um, ik denk dat er heel veel te zien valt, ja, we zullen zien achter de eerste wedstrijd, ja. het um, mm -hmm. valt echt te zien, het zijn echt ja. zoveel, alles staat open. Ja.
0: Bij ja, heb ik de vraag, is die mens mentaal sterk genoeg om eigenlijk drie jaar op rij ervoor te knokken, want die geeft zeer vaak aan van dat er toch wel veel stress bij komt kijken en dergelijke en... en ik weet het niet. Na twee, na twee, op een volgende titels vraag ik mij af of dat hij in zijn hoofd sterk genoeg had om dat drie keer te doen.
2: Ja, ik moet zeggen um, ik dacht, dat doe ik natuurlijk. Of dat hij, ik dacht dat ze vorig jaar met Martin wel aan het breken waren. Maar um, wat ik wel zag, is dat hij wel op het einde van, van het seizoen wel nog de sterkste en ja. de, de constante was. Dus ja. hij kon wel omgaan met die druk en Martin ging er wel toch zeker de laatste koers mm -hmm. wel los over. Ja, ja. Wordt
0: Pedro Acosta op de gasgas de sensatie van het seizoen?
2: Ik ben er wel van overtuigd dat hij een mooie ding gaat laten zien. Nou wel, natuurlijk, ja, hij zit wel op een gasgas tegen de Ducati-club. Dan weet ik niet wat dat gaat geven. Maar ik ben er wel... Ik, als je soms ziet dat Binder ook wel hier en daar mm -hmm. in zo'n podium kan staan. een keer kan uitschieten. Ja. een keer... Uh, voor de overwinning kan strijden denk ik zeker dat Acosta dat ook kan ja. zeker nu al in zijn rookie ja. en zeker ook als je ziet wat dat hij al
0: gepresteerd heeft welke tijden dat hij nu al gedraaid heeft en ik denk dat misschien wel de meest talentvolle coureur op de grid zal zijn
2: ja, dat denk ik ook ja. als je ziet
0: van waar dat hij komt en wat, dat hij, wat dat hij al neergezet heeft
2: ja, 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 en ook, ik denk ook uh, mentaal ook zeer sterk als je dat ziet ja. Geert,
0: van talent gesproken een jaar of tien geleden zei een insider mee, iemand die heel erg de motorracen volgt, die zei van, ik weet niet of dat Bram zo snel gaat worden als zijn vader. Wanneer is bij u de Frank gevallen van, die kleine kan iets?
1: Wanneer is dat gevallen? Uh, ja, we hebben wij samen veel op circuit gereden tot uh, 2012. En we samen uh, gereest in dezelfde klasse. Uh -huh. Uh, het is eigenlijk begonnen met een No Budget Cup, mm -hmm. daar zag ik wel dat hij, dat hij vrij gemakkelijk met die motor reed, dat hij uh, hem niet moest forceren, dat dat gelijk soepel ging, mm hij -hmm. uh, ja, is eigenlijk begonnen als hij vier, vijf jaar was hè, met de eerste kunnen en dan met een quad, dat um, was wat gekaard, en dan als het hij vierste jaar was is hij begonnen mm -hmm. uh, no met de No Budget Cup met Laverda 7,5. Mm -hmm. mm -hmm. En daar deed hij goed mee en dan uh, ja, stap per stap is dat verbeterd. Uh. Ja. Veel getraind, veel reden ook veel geluisterd naar mij. Mm -hmm. Ik heb er uh, veel tijd en energie in gestoken uh, en nu, ja, nu draaien daar de vruchten van. Uh. Het, is ja. super, uh. het is super, het uh. is super. En af en toe ook al, want ja,
0: je hebt ook gereisd je kent ook de gevaren die erbij komen. Hoe, hoe staat het dan langs de kant? Sta het
1: met klamme handjes? Uh, wel een beetje stress. Ja? Ik, uh, ik heb meer stress als tijd, of ik dat ik ooit ga ook zelf regelen omdat je ja je nam het risico zelf
0: gaat alles ja. zelf onder controle maar nu je kunt er niet op zetten van achter ja, de motor. Nee, nee, nee nee nee
1: maar je doet super ja. maar ik heb wel stress in keer als het start is dus dat moest me allemaal gerust laten. waar kan het eindigen nog waar zie je dat nog verder evolueren nee ik weet dat niet Je weet dat nooit in de racerij, maar gelijk of hij nu bezig is, dat is super goed bezig. We zullen dat wel zien, stap per stap. Hoe zie je de racerij zelf evolueren in België? Want er blijft een, allez, een zorgenkindje. Ja. Goed, eigenlijk, het, is, hè. het is allemaal enorm duur geworden, hè. buiten vroeger. En in 1994, als ik ik raste, hadden we 21 wedstrijden op een jaar kampioenschap. Nu zijn er hoeveel? Een stuk of zes. Ja, dus, uh, het is onverminderd. Ja. En het is duur geworden. inschrijving, duur. Uh, ja. Het is allemaal veel. Banden, uh, de motoren zijn veel duurder geworden. Ja. Dus ja, uh, ik weet niet wat het eigenlijk... Het uh... well, is, is jammer dat ik het
0: hier ook moet meedelen. Maar vandaag is ook het nieuws binnengekomen dat uh, Snelheid en Spektakel, het Revival Motor Festival in sint joris ten Destel eind augustus, ja. niet zal doorgaan. Oei, Meende ja. ja. Afgelast omwille van... En ik citeer het persbericht, de strakke lokale wetgeving. Dus eh, blijkbaar was de mogelijkheid dat er een tweetakt racer zou gestart worden, ja. al voldoende om de lokale politici te laten ineen krimpen van schrik en zeggen van, dat gaan we niet toestaan.
1: Ja, waar gaan we
0: naartoe? Hè? Dus ik vermoed dat het volgende dorpsfeest daar ook zal afgelast worden, want als de fanfare passeert en uh, de Bansom begint te toeteren, gaan zij ook boven die 80 decibel, denk ik, en dat zal het ook gedaan zijn. Hè. Ik weet niet of zij ook twee attackdampen produceren, die mensen, maar dat, dat zouden we dan nog wel zien.
2: Dat is triest, hè. Jammer, hè? Ja, echt triestig. Ja, ja België en de motorsport, dat uh, ja, alles is niet samen.
0: Hm. Als we dan toch stilletjes naar de uh, afronding gaan... Ik dacht dat ik ook nog positief nieuws kon melden. Klopt dat dat de G, Geert, ook weer raceplannen zou hebben? Of heb ik daar van op de motorbeurs in Utrecht ja. in de wandelgangen een fout gerucht opgevangen?
1: Ja, ik ben nog een beetje aan het vermagen. Okay. Maar als ik op mijn kilo's kom, ga ik wel weer... Terug met de motto een beetje rijden. Hè. En in welke categorie? Dat weet ik nog niet. Want gij bent iemand
0: die gaat blijven koersen. Ik nee. zie u al voor mij in het rusthuis ooit een rollator koers doen. Ja, met ja, met, met uw buur van kamer 78. Ja, dat op om de omtertrap stond bij zuster
2: Antoinette. Zijn voor het met
0: een rollator. Juist. Jij ja, kunt gij kun niet rustig leven. Dat moet niet ook. Dat is
2: daad. Maar wel zijn ook wat hier zodat ik er nu van horen. Ja, maar ja, je gaat in het buitenland gaan trainen. Je Dat kunt niet al, meer alles mee zijn, vriend. Dus, uh,
0: ondertussen gebeurt hier ook van alles. He. Yes, Heren, het was mij zeer aangenaam, deze wabbel. Super bedankt allebei om uh, hier naartoe te komen. Bram, heel veel succes met het, uh, met het seizoen. Ja, bedankt heel veel succes met de comeback in eender welke klasse dat het ook mag zijn. Aan alle luisteraars uiteraard bedankt om te, om te luisteren. Volgende maand zijn wij er uiteraard niet opnieuw met meer weer, maar met meer motornieuws. Want wij zullen tegen dan getest hebben Yamaha MT-09, Husqvarna wit en 401, BMW M1000XR. 200 pk hoogpoter, alstublieft, spuw maar in de handjes. Ook interessant heren, Kawasaki ZX6R en Honda CBR600RR, die allebei hun comeback maken. De Moto Guzzi V85TT en, superbelangrijk ook, hou de website motorrijder.be in de gaten, want de verkiezing van de droommotor komt terug. Dus meer dan genoeg om ons aan op te warmen tegen volgende maand. Dus dames en heren, bij leven en welzijn, tot de volgende keer. Bedankt, Bart.
1: Dank u wel.